0: Você está ouvindo a segunda temporada do podcast Palácio Piratini, 100 Anos de História.
1: O Palácio Piratini, em seus 100 anos, foi cenário de muitas histórias. Pelos salões, gabinetes e tantos outros espaços desta casa, pessoas viram a história acontecer. A cidade e o Estado se transformaram através dos tempos devido às importantes decisões aqui tomadas. A história da sua construção foi contada na primeira temporada deste podcast. Agora, na segunda, vamos apresentar algumas das personalidades que protagonizaram momentos da sede do Executivo. Em 22 de janeiro de 2022, como parte da comemoração do Centenário do Piratini, celebramos também outro centenário, do nascimento de um dos governadores que protagonizou um dos maiores movimentos políticos do país. O episódio de hoje é sobre Leonel Brizola.
2: Atenção, povo de Porto Alegre!
0: Atenção, ao Rio Grande do Sul! Atenção, Brasil!
1: Leonel de Moura Brizola nasceu em 22 de janeiro de 1922, na cidade de Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul. Filho do agricultor José Oliveira dos Santos Brizola e de Onívia de Moura Brizola, perdeu o pai com apenas um ano. Aos 10 anos, começou a trabalhar lavando louça. Aos 14, mudou-se para Porto Alegre. Em 1939, concluiu o técnico rural. Seis anos depois, ingressou no curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e concluiu a graduação em 1949. Em 1 de março do ano seguinte, casou-se com Neuza Goulart, irmã do deputado estadual e futuro presidente João Goulart. A trajetória política de Brizola começou no mesmo ano em que ele ingressou na universidade, em agosto de 1945. Dois anos depois, elegeu-se deputado estadual. Em 1952, foi nomeado secretário estadual de obras públicas. Em 54, elegeu-se deputado federal. Em 55, tornou-se prefeito de Porto Alegre. E em 58, saiu da prefeitura para o governo do estado. Comunicador nato, sua personalidade foi definida pelo jornalista e seu amigo pessoal, Flávio Tavares.
2: Eu conheci o Leonel Vezola em oportunidades diferentes. Em cada uma delas eu fui acrescentando algo para a aprofundar o, o que eu acho que seja a personalidade real do Brizola. Eu acho que o Brizola, tenho certeza absoluta, foi o político que não traiu os seus ideais, que foi sempre fiel aos seus ideais. O Brizola falava coloquialmente nos discursos, era uma época em que os discursos eram muito retóricos, bom, e o Brizola falava de uma forma coloquial, ou seja, vis a vis como se estivesse falando com o pai, com a mãe, com o filho, e essa capacidade de comunicação do Brizola superava qualquer situação similar na época. O Brizola era o que se chama hoje carismático.
1: Mas esse podcast, além de sua personalidade, aborda seus quatro anos no governo gaúcho. E para se falar de um comunicador, nada melhor que uma roda de conversa. Sejam bem-vindos ao podcast Palácio Piratini 100 Anos de Memória Política. Meu nome é Stephanie Fontanive e serei a mediadora nessa conversa. E para contar a história dessa importante personalidade política do Estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil, Leonel Brizola, contamos com a presença do jornalista, escritor e professor Juremir Machado. Seja bem-vindo, Juremir.
3: Obrigado, um prazer participar dessa conversa.
1: E também estamos na companhia do historiador e professor universitário Claudemir de Quadros. Seja bem-vindo, Claudemir.
0: Muito obrigado, é um privilégio de minha parte contribuir com este projeto.
1: Ambos os convidados são autores de livros que contam a trajetória e feitos políticos do ex-governador Gaúcho. Claudemir é autor do livro As Brizoletas, cobrindo o Rio Grande, a educação pública no Rio Grande do Sul, durante o governo de Leonel Brizola. E Juremir, da obra Brizola, Vozes da Legalidade, política e imaginário na era do rádio. Para começarmos, Claudemiro, poderia nos explicar um pouco o contexto do Rio Grande do Sul? Em 1958, o ano que Leonel Brizola vence as eleições para governador? É
0: possível fazer alguns destaques iniciais que vão no seguinte sentido. Até os anos 1950, 60, o Rio Grande do Sul era um lugar pobre e pouco desenvolvido. A perspectiva escolar não era lá muito relevante e havia um expressivo déficit de acesso. Então, se formos observar em termos de contexto relacionado com escolarização, os elementos básicos são dificuldade de acesso, inexistência de prédios escolares, o Rio Grande do Sul era ainda um estado em que a perspectiva do interior ou do meio rural era preponderante, as cidades começavam a se desenvolver apenas nesse período, e mesmo nas cidades onde havia o maior número de prédios escolares e possibilidades de acesso, então era mais facilitado. No interior, isso então tinha essa outra perspectiva de, de muita dificuldade de distância, da dificuldade de transporte cabe marcar que o Rio Grande do Sul, desse período, anos 50 e 60, ainda tem muita relação com aquelas perspectivas que vieram lá da, da Primeira República até 1930, em que a escolarização, a bem da verdade, não era um elemento tido pela população em geral como algo muito relevante.
1: E em 59, Brizola assume, ele fica até 63, e um ponto importante do governo dele foi a educação ele ficou conhecido pela criação das chamadas brisoletas. O senhor poderia nos explicar o que, que eram essas brisoletas e qual era esse plano do Brizola para a educação no Rio Grande do Sul?
0: Pois, o, o brisola ele costumava, ele costumava referir de uma maneira muito contundente, de modo muito frequente, a dificuldade é, em relação à ideia de escolarização. Eu costumo fazer a relação com isso a três elementos. O primeiro elemento é o elemento pessoal, vou dizer assim. Então, o Brizola, ele era uma pessoa das classes populares, de baixa renda, uh, nascido no interior, em lugar de pouco acesso à ideia de escolarização, e alguém que saiu, foi para a cidade maior e teve oportunidade de escolarização. E ele, de uma certa maneira, ele costumava vincular essas oportunidades todas que ele teve a essa sua situação de escolarização, primeiro em Carazinho, depois em Porto Alegre, ele fez graduação na UFRGS e conseguiu posicionar-se de uma forma forte, intensa nessa na sociedade da época. A segunda, o segundo elemento é que circulava de uma forma muito intensa no Brasil da época perspectiva do desenvolvimentismo, ou seja, era preciso desenvolver o país, sair do atraso, é, e para isso a ideia de escolarização, do, de educação, era algo muito relevante. A outra perspectiva que circula também de uma forma não menos intensa é que havia na época a perspectiva de um conceito forte denominado educação popular. Havia muitas experiências relacionadas com isso no Nordeste, por exemplo, e é um conceito relevante para ela. Então, eu tenho a sensação que esses três elementos, de uma forma conjunta, contribuíram para que o pensamento e a ideia do Brizola fosse nessa direção de referir sempre com muita importância e muita ênfase essa ideia de educação e de escolarização. Então, a partir desses três elementos, ele costumava sempre referir com insistência essa situação da escola. Se observarmos a imprensa periódica, vamos encontrar inúmeras referências, por exemplo, é, vou ler um textozinho, é bastante antiga a problemática da situação do ensino gaúcho, principalmente no tocante à alfabetização. Então ele segue toda uma argumentação que o grande contingente de analfabetos era um problema para o desenvolvimento do Estado e ele e o governo deveria agir nesse sentido. No governo do Brizola foi a primeira vez que foi investido na Secretaria de Educação o percentual mínimo estabelecido pela Constituição, que, são os, que eram na época os 20%, que foi designado na época de nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul. E, a partir dessa perspectiva, foi criado uma série de expedientes por meio do qual se imaginava que fosse possível, se não resolver, pelo menos tratar dessa problemática de uma forma mais intensa. Então, foi criada na SEC um serviço chamado Serviço de Expansão descentralizada do Ensino Primário. Era a instância da Secretaria de Educação pela qual, a qual deveria coordenar esse projeto. Havia também a Comissão Estadual de Prédios Escolares, a CEP, que era vinculada com a Secretaria de Obras Públicas e que é era uma instância que, que tratou especificamente das construções. Uh, foi feita uma expressiva contratação de professores, uh, houve a cedência de professores para escolas particulares em troca de vagas, foram concedidas um número muito expressivo de bolsas de estudos. Houve também um plano emergencial para o ensino técnico. Então, houve uma série de ações e a perspectiva da construção de prédios que se tornaram conhecido como as brizoletas ou as escolinhas do brizola é uma delas só. Né? Mas ela é mais visível porque há prédios que estão aí até hoje, muitos deles, e isso ficou de uma forma muito forte no imaginário das pessoas, né? As pessoas, quando você cita o nome Brizola, elas lembram e fazem essa relação de escolas, de escolarização. Neste período foram construídas 1.045 escolas, com 3.360 salas de aula e capacidade para um pouco mais de 235 mil alunos. Foram também deixadas obras iniciadas, 113 escolas foram iniciadas, e outras 258 ficaram como obras planejadas. Em função de toda essa perspectiva de que escola era algo relevante que contribuiria muito para a superação daquele atraso em relação à escolarização, e em relação à alfabetização, em relação à educação, então foi dada muito ênfase essa situação de acesso. E as brisoletas, as escolas, os prédios são a parte mais visível disso. Então é algo que ficou muito no imaginário na perspectiva do Brizola.
1: Sim, a, a educação no governo Brizola ficou muito conhecida, as brizoletas ainda estão no imaginário das pessoas, mas além das brizoletas, outro ponto que também ficou muito conhecido durante o governo dele foi a comunicação, porque ele era um comunicador nato. A imprensa, o rádio principalmente, tiveram um papel fundamental. Juremir, poderíamos contar um pouquinho como é que era a relação dele com a imprensa, com o rádio principalmente?
3: Bem, Stephanie, eh, obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui em companhia do professor Claudio E o Brizola é um personagem muito característico. As pessoas têm personalidades muito próprias, a maioria talvez dentro de um certo padrão. Ele era um homem, para usar um conceito assim sociológico, ele era um homem carismático. Essa capacidade que alguns têm, de é, conseguir atrair, seduzir, agregar, ter pessoas em torno dele. Isso vinha, em grande parte, da sua capacidade de comunicação. É preciso pensar um pouco na trajetória do Brizola, que foi uma trajetória, primeiro, muito difícil, é? como menino, como jovem, com muitas é, carências. É? Ele precisou sair de casa cedo... É, morar é, no sótago, ser apoiado por pessoas que lhe deram oportunidades. Veio para Porto Alegre adolescente e fez várias atividades assim, tanto difíceis. É, foi engraxate, foi jardineiro, todas essas coisas que hoje dão um pouco assim um caráter até folclórico, essa assim, trajetória se quiser de uma mitologia do cotidiano. É, tem que pensar, assim que é, ele estava completando formação básica a, aos 20 anos de idade, é, a, em 1945 ele entra na universidade e, daí a pouco, a, a vida dele começa a dar saltos né, vertiginosos, porque ele entra no PTB né, começa a ajudar na organização da chamada Ala Jovem, Ala Moça do do, PT, do PTB, e em 1947 ele vai se elege deputado estadual. Né? Em 50 ele vai dar um outro salto na vida, que é, digamos assim, um salto social importante. Ele vai casar com uma moça, da vamos dizer assim, da alta sociedade. É bem diferente de toda essa trajetória que ele tinha. É né? uma trajetória, como o professor me colocou, de uma família pobre. Ele ficou órfão muito cedo, a mãe dele... É, tinha muito trabalho né, para é, criar os filhos. Passou para ele essa coisa importante da, da educação. Mas foi toda uma trajetória, primeiro, muito acidentada, muito complicada, que precisou de muita ajuda, de bolsa de estudo, né, de, de, de pessoas que o apoiam, e de uma força de vontade, assim, extraordinária. Né? Essas coisas que a gente não sabe o que tem em algumas pessoas e não em outras. E, bom, a partir de 1950, ele se reelege. Né? pois ele vai ser secretário já, um secretário de governo. Tudo começa, assim, a deslanchar. Em 54 ele é um deputado federal com uma votação expressiva. Né? E, e ele já entra, é, como se diz, ele chega chegando. Né? Já briga com Carlos lacerda já mostra é, é, a que vinha revela que está ali realmente para é, enfrentar, para marcar posição. E aí as coisas se aceleram. Que 56 ele já é prefeito de, de Porto Alegre. Em 58 ele já vai se eleger é, governador. E ele vai aproveitar bem o seu período de governo como alguém que tem o senso da oportunidade. Certas coisas ele sentiu e fez e outras já estavam praticamente prontas e ele soube abraçar e capitalizar. Então, assim, para usar uma metáfora bem nossa, o Brizola foi sempre aquele homem que, quando o cavalo passou ensilhado ele montou. É, muitas vezes ele ensiliou o cavalo e montou, como na legalidade. Mas, em outros casos, a coisa já vinha se preparando. É o caso, por exemplo, é, da encampação... É, da companhia de energia elétrica. Aquilo já vinha antes dele. Estava praticamente pronto. Por isso ele assinou tão cedo. Né? Ele assina aquilo em, em maio de 1959. Mal tinha tomado
1: posse e, e aquele
3: processo ele vinha tramitando.
1: Brizola encampou algumas empresas privadas. Ou seja, passou o controle para o serviço público. Em 1959, encampou a Companhia de Energia Elétrica rio-grandense. Já em 62 a Companhia Telefônica rio-grandense.
3: Inclusive tem uma tese de uma professora de passo Fundo sobre isso e mostra que aquilo vinha tramitando, mas ele não teve medo. Ele sentiu que era uma grande oportunidade e né, confirmou. Depois tem todas as outras questões de reforma agrária, a, a encampação da companhia de telefone, aí já é muito mais ele mesmo ensinando o cavalo. E tem o grande episódio da legalidade. E a legalidade é ele, né? a legalidade é a coragem dele, a ousadia dele, a, a percepção que ele teve e que acabou garantindo a posse do jogo. E tudo isso, para responder agora a tua pergunta, graças a essas habilidades de, de juntar, de comunicar, de, de enfrentar. E, ele teve né, um, um programa, sexta-feira, na Rádio farroupilha. Ele até ganhou um, um, um apelido engraçado, na época ele era chamado de Lobisobo, é um programa de sexta-feira, é, onde ele soltava o verbo, que era a especialidade dele. né? Até o, até o fim da vida ele seria o cara que fazia aqueles discursos inflamados, Alguns gostavam, outros não gostavam. Nos jornais ele publicava aqueles artigos longos, que chamavam de tijolaços, porque ele era um homem de um outro tempo, da argumentação lenta, da retórica, das imagens. Né? Com ele a conversa não era uma coisa para ser curtinha. Ele tinha que sustentar, argumentar. E, e quando ele faz a legalidade, por exemplo, né? vem essa ideia espetacular de montar uma rede de rádios, ele vai lá e e acaba por requisitar a Rádio Guaí?
1: A campanha da legalidade foi um evento político iniciado em 25 de agosto de 1961 e terminado em 7 de setembro do mesmo ano. O objetivo do movimento era que o então vice-presidente João Goulart assumisse a presidência após a renúncia de Jânio Quadros. No site do Palácio Piratini, www.palaciopiratini.gov.br barra 60 anos da campanha da legalidade a uma série especial explicando o movimento.
3: E, e, e nessa rede da legalidade, transmitida aí do, dos porões do palácio, é claro que não foi ele falando 24 horas por dia, não teria como. Mas os discursos dele contaram, eram discursos inflamados, mobilizadores, né? uma capacidade imensa de mobilizar as pessoas, de fazer com que elas acreditassem naquilo que ele está propusendo, é para completar. São dois personagens muito interessantes, o, o, o Brizola e o João. É né? cunhados, amigos, em alguns momentos brigaram, desafetos em, em alguns momentos, e duas personalidades diferentes. Eu brinco assim de para os que acreditam em horóscopo, no zodíaco, um tinha personalidade assim do fogo. A incandescente o Brizola. E o outro era a personalidade do Arna, né? o cara que escuta, o cara que pondera, o cara que pesa. Eu sempre falo que se na época eu tivesse 18 anos, teria ficado ao lado do Brizola. aos 18 anos nós tendemos a ser inflamados. Agora, aos 60, eu fico bastante ao lado do anos, mas ainda assim sempre pensando. Brizola é fantástico, porque ele era uma espécie de juventude permanente, o arrobo o um impulso, a vontade de fazer uma coragem sem sem limites. Então, o seu poder de comunicação foi decisivo, porque ele acabou comandando aquilo que a gente poderia chamar de o último levante da era do rádio. E depois disso, o, o rádio perde força nesse sentido, a televisão cresce e, e, e passa a ter uma importância cabal. Mas ali ele ainda ah, comandou uma insurreição, entre aspas, é, do rádio. E ele conseguiu fazer uma coisa incrível, que foi dobrar os ministros militares que queriam golpear o Zang e levar o Zang ao poder.
1: E agora, para finalizarmos essa roda de conversa, eu queria saber para vocês qual é o maior feito do governador durante o período em que ele esteve no Palácio Pretini e qual a marca que ele deixou no nosso estado.
0: É, cada um destaca, vai destacar a, a, aquilo que lhe parece mais próximo. Né? Eu, como trato de escola, talvez destaque isso. Mas tem duas dimensões é, muito relevantes. De fato, Brizola tinha nessa ideia da comunicação uma situação muito intensa. E ele fazia isso desde que ele era prefeito de Porto Alegre quando na prefeitura de Porto Alegre ele tinha um programa no rádio semanal, e isso ajudou muito na campanha para governador, depois ele se tornou muito conhecido. E quando o prefeito de Porto Alegre, ele também teve uma destacou-se com essa, essa situação de expansão do acesso à escolarização. Eu costumo imaginar que a atuação dele na prefeitura de Porto Alegre foi uma preparação para a atuação no governo do estado com a escola. E tenho essa sensação, então, que uma das marcas muito relevantes foi essa decisão de investir fortemente na ideia de escola na época, que não era comum acontecer. A ideia de escolarização no Brasil, até os anos 30, era muito etérea, não era algo considerado relevante nem para as elites. E é preciso conferir este mérito de um governo que tomou para si essa perspectiva de investimento forte na escolarização. Então, isto é uma marca muito relevante e é uma marca que vai também na direção de relacionar escola com desenvolvimento. Então, se você anotar escolarização, mas toda a pauta que o professor Juremir pautou de encampações, de, cele, de CE, de CRT, de, de comunicações, de rodovias, o dair teve uma atuação muito destacada nessa época, então você tem uma perspectiva de uma ampla ideia de desenvolvimentismo muito claro: é Escola, mais infraestrutura, mais aquelas coisas todas que o Estado na época demandada. Então, eu destaco essas duas ideias, uma, a ideia de ampla escolarização com essa perspectiva de que é por meio dela ou com ela se conseguiria um desenvolvimento mais apropriado para o Estado, que na época não era um Estado desenvolvido e, em termos gerais, era um Estado muito pobre.
3: Olha, eu diria que o Brizola, ele marca profundamente por quatro, quatro, diria assim, quatro palavras. É, legalidade, encampações, educação e reforma agrária. A reforma agrária foi a mais, digamos assim, é, incipiente, mas as outras são muito fortes. E aí dá para fazer avaliações a partir de diversos anos. Poderia dizer que, do ponto de vista da repercussão internacional, as encampações e a legalidade foram o, o, o mais marcante. Mas, certamente, do ponto de vista de resultados para o Rio Grande do Sul, a educação foi o mais importante. Então, ele marca muito por essas quatro coisas que destoaram do que vinha acontecendo no Rio Grande do Sul. São, são quatro frentes impressionantes de batalha. E a gente poderia dizer que ele ganhou, ele ganhou em todas. Cada uma deixou marcas e consequências diferentes. Mas, a meu ver, ele triunfou nesses quatro campos, destoando de tudo que se tinha feito até então no Rio Grande do Sul.
1: Então, nós chegamos ao fim da nossa roda de conversa sobre a vida e a memória política de Brizola. Eu gostaria muito de agradecer o... Claudemir de Quadros, que também é autor de outro livro sobre educação no governo Brizola, Marca do Tempo, Imagens e memória das Brizoletas, e o jornalista e professor Juremir Machado, por aceitarem falar sobre a história dessa personalidade desse ex-governante gaúcho, Leonel Brizola. Muito
0: obrigado, eu agradeço imensamente pela oportunidade. Obrigado da mesma parte, muito obrigado pelo
3: convite, Stephanie, professor Claudemir, prazer, e até uma próxima.
1: Leonel Brizola deixou o governo do estado em 1962. No mesmo ano, foi eleito deputado federal pelo estado da Guanabara, estado que existiu entre 1960 a 1975, cujo território localizava-se onde atualmente é o município do Rio de Janeiro. Em 64, os militares deram um golpe de estado e Brizola se exilou no Uruguai. Em 78, passou a viver o exílio em Portugal. Em 79, voltou ao Brasil após a declaração da anistia política. O
2: pessoal ficou 15 anos exilado sem poder voltar ao, ao Brasil. O exílio é uma coisa muito dura porque nos, nos desconecta da realidade do, do Brasil. E o importante é isso. É não permitir que essa desconexão física é, se transforme também numa, numa desconexão mental e política. E foi isso que o Isola nunca, nunca teve, nunca se desconectou do Brasil. Eu me lembro que ele, em, em, em Portugal, quando morávamos juntos no mesmo hotel, no Hotel Flórida, moramos ou, ou, seis meses só nesse mesmo hotel, e nos encontramos já no café da manhã, partilhando tudo, e ele se tornava cada vez mais consciente do que havia no Brasil.
1: Na volta ao Brasil, auxiliou na fundação do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Em 82, foi eleito governador do Rio de Janeiro e tomou posse no ano seguinte. Participou das primeiras eleições diretas para presidente, mas Fernando Collor de Mello foi o eleito. Em 1990, tornou-se governador do Rio de Janeiro pela segunda vez. Em 94, concorreu novamente à presidência, mas Fernando Henrique Cardoso se elegeu. Nas eleições de 1998, concorreu como vice-presidente na chapa encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a FHC conquistou um segundo mandato. Em 2000, perdeu a disputa para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O governo Brizola e sua trajetória política são elogiados e constantemente lembrados. Mas Flávio Tavares aponta um defeito, o que ele chama de castilismo. Filosofia que tem como principal característica a centralização dos poderes.
2: O tinha defeitos? Claro que tinha, claro que tinha. Era um, um caldínio. Do modo geral, ele colocou à margem todas as lideranças políticas do trabalhismo, mas sem, sem abdicar dos seus princípios. Ou seja, para implantar os seus princípios, ele só confiava nele a partir...
1: Nel de Moura Brizola, faleceu no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 2004.
0: Esse foi o segundo episódio da segunda temporada do podcast Palácio Piratini 100 Anos de História. Contou com narração e roteiro de Stephanie Fontanive, produção de Nara Sarmento e Stephanie Fontanive, assistente de produção Newton Homolúdio, edição de Vitor Neck, direção de Lena Ruduíte e Stephanie Fontanive, Abertura e encerramento Christian Jung. Técnica de Anderson Almeida, Álvaro Bonadimã e Stephanie Fontanive. Supervisão de Matheus Gomes e Nara Sarmento. Você pode encontrar o Palácio Piratini no Instagram e no Facebook como Palácio Piratini e no site palaciopiratini.rs.gov.br.